0: Hello， 大家晚上我是 Dennis、欸。哎，你今天精神非常好。<笑> OK，、啊、好，那今天时间是二零二一年的八月四号。那今天要来跟大家聊的一样是有五则国际新闻哦。那第一则要跟大家聊的就是说，大家如果印象深刻的话，之前六月的时候呢，伊朗那边呢就选出了一个呃他们的总统啊、哦，叫做莱西。那莱西今天刚就是刚好是呃就任哦，他三号的时候。就任，那算是就任了伊朗的第八任的一个总统。他就任之后呢，他面对他所面对的，其实有很多的事情，包括什么事情呢？在国内啊，国内这边的话，其实对于呃伊朗来说，他们现在目前有很多的，包括呃就是 GDP 这一些的这个膨胀的一些问题啦，然后还有。对，最主要是对以色列这一边，到底该怎么去跟以色列这些相处？然后呢，因为美国对伊朗的制裁到现在还在，怎么在这个核协议里面能够找到一个平衡点？在国内，它可以，呃，就对，呃，伊朗国内的国民可以交代，但是呢，在呃外面的话，等于说在外交这边的话，在不管美国也好，以色以色列这边也好，能够有一个。大家彼此之间能够有一个共识，该怎么做？那这是莱西他所面临的一个很主要问题。但是让人家头痛的就是说，我们昨天也跟大家讲过了。呃，昨天的话就有,有一艘那个本来是日本籍的一个呃属于以色列的这个游轮啦，然后遭受到无人机的攻击。可是呢，最近在这个整个阿曼湾这边也有许多。被怀疑是亲伊朗的这些集团啊所劫持。那在这当中里面，到底伊朗现在面对了什么问题？那接下来这些问题，不管在伊朗国内或者是在整个国际之间，对这整个问题该怎么处理呢？我们想听听 Dennis 来跟我们做一个分析。
1: 嗯，伊朗的问题还蛮大的。我们知道，伊朗在,在中东地区，它扮演很重要的角色。那长期以来，我们大家都在关注，尤其是拜登上任之后，我们都在关注所谓的核协议到底能不能重返。那重返核协议的过程呢，看起来伊朗跟美国好像是交锋，互相僵持不下。那现在开始出现了比较多的，因为核协议它也背后衍生的是从2018年以来呢，这个川普政府就对伊朗退出核协议，而且对伊朗。强加了蛮多的这个经济制裁哦，这些经经济制裁当然包括了石油的禁运啊等等，那严重的影响了伊朗的经济，所以这个莱西就任总统之后，他第一步呢就必须要解决这个经济上面危严重的危机。那当然，这个经济危危机就像我们说的，是跟美国的经济制裁是有极度是高度的相关。怎么样来化解这个、呃、美国的制裁，就变成他上任之后一个很重要的问题。可是。要化解美国经济制裁，我们知道那就要重返核协议啊。可是莱西自己又是一个非常强硬派，他不愿意去重返核协议，或者至少是说，他跟他在跟美国的谈判当中，他是呃，至少他之前的论述是。分就是寸分寸不让哦，也就是说，他跟美国的谈判，他没有办法在当着这大家的面，他就说哦，我们我们伊朗做出一些妥协。可是现在美国看起来拿到了一些优势，或者占了一些上风，因为我们刚刚说了，伊朗在从二零一八年之后受到经济制裁之后的这个经济的危机越来越严重。最近的一些伊朗国内的争议，最主要的经济危机，而且已经连带影响到了一些公共的建设、公共的设施，包括伊朗国内的饮。水的供应，就是水供应都已经出现了一些状况了，让很多的伊朗民众都已经走上街头。我们有跟大家分享过，就是伊朗国内包括了精精神领袖都开始被质疑，这是在过去伊朗很基本上很难发生的事情。就大家会反对伊朗的政治人物，会或者是会抗抗，就是会对总统不满，会对政治人物不满。可是以以前的火通通常没有烧到到精神领袖这个这个阶层哦。可是现在伊朗内部看起来人民愿已经非常的高。高涨，这也是为什么莱西在星期二其实。莱西是星期二正式的接任总统，他接任总统呢，他马上要面临的就是怎么样来处理伊朗的经济问题。虽然对外他会继续的感觉起来会继续的强硬，可是面对到经济的压力，我觉得他在对外的政策上面，或许嗯，或许要做出一些改变哦。那比较有趣的星期二的就职典礼的观察呢，是全世界有73个国家事实上派了代表去，其中还包括了欧盟哦。那欧盟他代派的代表呢，基本上到到伊朗去参加这样的一个总统。就职是不是希望可以开始跟伊朗呃？说服伊朗，至少表达一些善意，说服伊朗，说服新的新的内新的政府，可以愿意重新思考到底核协议怎么样跟美国来解决一些纷争哦，毕竟经济的问题在中东地区，所除了战争，经济的压力会让中东地区的不稳定的状况也会变得更加的更多变数哦。所以其实没有人想要看到这样的状况。那伊朗的莱西到底愿不愿意放下身段，或者是说，就像我们最近看到一些消息，好像。也有人说，他可能会采取更极端的，就是用用这个攻击的方式逼迫西方社会呢，呃，去正视伊朗他的意愿。我觉得这些都是可以观察的。但我我个人是觉得说，伊朗呃，形势比人强哦。如果伊朗国内的问题没有办法解决，结构性的问题没无法改善的话，莱西就算再强硬，恐怕也得在考虑之下往后退一点。只是这个退的方式可能要顾及颜面哦，所以退的方式可能会稍微的可能要。要有政治智慧来退，而不是说哦，我全面的这个溃败，所以这个是我们可以观察的
0: 。哎、欸，那可是呢，刚刚我们有提到一个非常就是一个重点哦，就是说我们昨天也有聊嘛，哈，就是那个游轮的事情啊。那最近整个阿曼湾这一边的这个。就是游轮的航行并不是那么平静，然后现在很多的箭头也都指向说，这可能是亲伊朗的组织在做。那如果说像刚刚 Dennis 你所提的，因为现在莱西他不仅要去解决国内的这个不满，他同时要去面对，就是在对外的话，他必须要摆出一个，我可以来跟你谈，但是我有我的立场。可是这个在游轮这件事情上，不是就在扯莱西的后腿了吗？
1: 我觉得就是说基本上，你可以，如果你是你是莱西的话，你可以想象哦，就是說我需要解决内政的问题，可是我的对外必须要表现还是。会有一些攻击力，或者还是有一些这个，还是会采取行动。你不要随便的惹我，就是小刺猬，它还是很，它、啊、还是很有攻击性。所以我会解读说，这个伊朗背后支持的这些动作呢，它不会很严重的，不会是大的大规模的攻击，但是要让全世界知道说，嗯，我还是有一定的反击的能力，至少我会导，我会在这边导弹呢、喔。不过我觉得值得观察的是，在伊朗游轮，就是这个游轮的争议事件的发生不久之后，马上美国跟英国呢就禁止。伊朗就发出严正的谴责，那以色列是非常的不爽哦、喔，因为就有伤及到以色列的权益，所以以色列非常不爽。我觉得美国跟英国的谴责有一点点在以色列背后，好像推着以色列说啊，不爽不爽,不爽，你我们我们支持你不爽、喔，你快去，你快去<笑>对，就是。因为美国也没有在中东有太多的军事的实力，可是以色列的军事实力是蛮强的、嗯，所以如果美国、英国或者是欧洲的国家呢，就是有一些国家如果去支持以色列，就是以色列跟伊朗之间发生比较再大一点点的军事冲突，或会不会因此有机会逼着伊朗往后退，然后把伊朗逼上谈判桌？我我我自己的观察是，好像有点这样的迹象了，因为美国跟英国真的是非常快速的就站在以色列这一边。啊，去、oh, 去指责伊朗，所以这个是一个有趣的观察了。就是、说是不是呃，就是说让马前卒，让以色列去做一个冲锋队，然后让他去对对伊朗进行一些比较大的、比较严重的这个军事的攻击。这个是我觉得要，我觉得可以观察的。不过整个中东地区哦，我们讲到以色列，其实整个中东地区现在真的是蛮纷乱的，因为以色列北边的这个黎巴嫩跟叙利亚状况不是很好，尤其是黎巴嫩，黎巴嫩。简直是，呃，这这个看从,从国际媒体的各方面报道、哦，你可以看得出来，现在是非常非常的严重。就是、说，呃，食食品的短缺啦，经济的状况，政治的，政治的这个无无能，再加上 COVID 的疫情的打击，三重打击哦，让黎巴嫩现在变成了全世界最最生活最困顿的地区。根据联合国的这个。统计啊，黎巴嫩有百分之九十八的家庭。呃，需要援助。这个援助当然有很多的面向，有百分之七十呢是需要食品跟现金的帮助，有百分之四十的家庭呢居居住的地方是没有供是没有完整的这个供水的系统哦，所以可以想象生活非常的不便。那这样的状况，其实从一年前，也就是真的是完整的一年前的八月四号，大家我不知道大家九二你还记不记得，当时有黎巴嫩的大爆炸，贝鲁特外面有一个大爆炸，
0: 对，两百人这、那个大爆炸
1: 。两百对六千人受伤，对这个没错。然后这个大爆炸当时好多好多的影片，我印象比较深的是有一个有一个这个美国就黎巴嫩一的美国人，他飞回黎黎巴嫩去拍婚纱照，所以他的影片、嗯、YouTube 上面的影片就是他正在拍婚纱照、啊，后面就整个大爆炸，对对，把他跟他的新新郎都炸炸翻掉了，嗯、就说。像这个黎巴嫩大爆炸之后，过接接接下来这一年，整整一年的时间呢，黎巴嫩政府其实能做这做的事情非常的有限，然后整个黎巴嫩的这个经济的状况也完全没有好转哦、喔。目前呢，这个联合国包括法国、美国，总共有40多个国家试图的去帮助黎巴嫩，当然他们也是不是很高，不是很情愿，但是黎巴嫩出现的状况会导致黎巴嫩呃这个。会有难民潮，大家如果记得的话，欧洲很怕再次出现难民潮哦、喔，所以帮助黎巴嫩变成。就算你不情愿，你也得想办法帮他。可是帮他要有方法，就是说，除了给他钱、捐钱给他之外，现在欧洲的国家跟全世界这些国家，包括美国在内哦，法国为首，那这些国家都希望说，黎巴嫩你，你我们捐钱给你，但是你自己得选出这个好的政府哦，找出好的执政团队来重新把黎巴嫩再站起来。那我可以跟大家说、这个，这个他这个呃黎巴嫩的状况哦，就是、说。国际现在对他们的捐款呢，大概是二点八亿到三亿的美金，打算这这几个国家要捐出来给黎巴嫩。可是各位知道，你知道黎巴嫩现在在公共建设，就黎巴嫩的国债高达多少吗？黎巴嫩的国债高达九百三十亿。所以三亿美金的捐捐下去，基本上是砸砸在水里，根本不太有太大的成效哦、喔。这也是为什么国际其实各国非常清楚黎巴嫩的状况，不是说外国捐点钱就行，你得彻底的要有一个真正能够做事的政府。所以最近这个新最新的这个消息呢，是黎巴嫩将要提名这个纳吉布呃米叫做米卡提的这个人。米卡提是谁啊？米卡提其实今年六十六十六六十七岁哦，他是他是受到美式的教。育。的，那他是你、嗯。黎巴嫩的大企业家，黎，我刚刚我们刚刚说百分之九十八的黎巴嫩人是活得水深火热，是非常的穷哦。可是米卡迪不同，米卡迪是黎巴嫩真的非常少数的有钱人，他在这个全球富豪排行榜还曾经排到前五百名哦，排四百零九位，在二零一一年的时候。那事实上，他的整个的财富，他们家族的财富大概是五十亿美金，这这在黎巴嫩完全富可敌国。为什么要找到他呢？是黎巴嫩现在呢，包括。世界的各国会觉得说，黎巴嫩现在需要的不止不只是一个政治人物，不能是只是搞政治，他还必须要知道怎么样来经营国家、哦、所以现在看起来，黎巴嫩找了一个这个找米卡迪这个大企业家来做黎巴嫩的总理啊、呃，有这样的期待啦，黎巴嫩有这样的期待，就说哎、欸，是是是可以换一个换一个政府来做做看，但是呢，这个大家也不会特别的乐观，因为毕竟黎巴嫩长期哦。<笑>政治的不清明，这个贪污啊、腐败啊，呃、所以上我们刚刚说的这个三亿美金哦，外国这个世界各国还特别强调不能捐给政府，要捐给这个黎巴嫩当地的这个非营利组织哦，你就可以看到，其实大家对黎巴嫩的政治其实没有太大的信心。那我们也可以看到，就是说黎巴嫩现在的状况，真的就是跟。政政治的无能，政府的无能，或者是不在乎，其实这是蛮严重的状况。那当然，黎巴嫩长期来说，他们还有很多的问题，包括他跟他隔壁的叙利亚。过去黎巴嫩太支持叙利亚，导致叙利亚难民一百五十万到了黎巴嫩，呃，也部分拖拖拖累到了黎巴嫩的经济。种种种种的原因加起来哦，让现在的黎巴嫩反而变成全世界最惨的一个国家了。所以我觉得这个中东地区啊，有这么惨的国家，有这么这么呃经济啊状况这么糟糕的黎巴嫩，然后又有冲突的伊朗啊、以色列这些国家，我觉得这个中东地区不能说是火药库，可是麻烦很多。那美国完全撤离，会不会将来会出现这个中东真的再出现大的争议？把美国反而要要要拖着美国回到回到中东了、喔，这些都是我们可以观察的。
0: 是那在这里的话，帮大家做一点黎巴嫩，尤其是黎巴嫩首都的贝鲁特哦、喔，一个背景说明。大家可能对于中东的话，我不晓得说大家是不是不太清楚哦、喔，但是可以简单跟大家讲一下。大家在想说黎巴嫩贝鲁特啊这些，哎、欸。它不就是一个中东国家，一个中东的一个地区嘛，哈。但是呢，大家如果有去查一下那个历史课本的话，会发现哦，贝鲁特呢，他在一九七零年的时候，他是一个很大型的一个金融都市，他有一个昵称叫什么“中东的巴黎”。但是呢，他从八零年代开始呢，因为内战的关系，尤其是他隔壁有一个以色列，然后呢，包包括就内战啊，然后就以色列的军事进攻啊，这些状状况，让你一巴嫩呢，他整个一个状况贫富。差距其实越来越大。那刚刚有提到了，就是说在一年前，一年前的八月四号的时候，贝鲁特发生那个爆炸案，两百人死亡，六百六千多人的一个受伤的一个状况呢，造成了黎呃黎巴嫩的那个内阁啊请辞，请辞之后呢，其实他们应该赶快再选出下一任。但是就是像刚刚 d e n i s 所提的，在当中。其实一直都没有办法找到一个最合适的人选。他们已经换到今年七月底哦，已经换了三次的一个等于说首相提名，就是呃，的领导人提名了，到现在都还没有办法找出一个真正合适的一个人选。那当中最主要除了贫富差距之外呢，还有一个很主要的原因，就是因为在黎巴嫩里面的话，它的宗教团体其实是大概有分成三支，一个是属于基督教，那另外一个是西雅派，那另外一个是逊尼派啊。那基督教这一块的话，跟美国或那个法国，他们是算是比较友好。为什么呢？因为黎巴嫩过去的宗主国其实就是法国。那另外的话，西尔派他本身是跟谁？跟伊朗、跟叙利亚。然后呢，还有逊尼派，他跟谁？跟就是沙特阿拉伯是友好。然后呢，跟呃伊朗、跟叙利亚友好的这一这一派，又跟沙特友好的这一派又是对立哦。那然后另外，呃，跟伊朗跟、跟叙利亚和好呃。就友好的这一块这一派呢，又跟美国、法国的这一块，又是本身是一个冲突的、哦，所以整个一个黎巴嫩贝鲁特这一整块，过去呢，应该是一个让人家怎么讲，就是他是一个算是一个中东一个非常富裕繁荣的一个地方哦，但他目前为止，真的就是像刚刚 Dennis 所提的那个样子。然后呢，日经新闻他们甚至在用一句话在形容黎巴嫩，形容他什么？他已经回到了一个所谓的石器时代。为什么回到一个实际时代？因为他们本身呢，包括不管说你今天晚上的时候，你的路灯已经没有办法亮了。然后呢，你甚至呢，你想要买一个一个 c h 它的一个价格，呃，上个月的价格会比跟这呃这个月的价格比起来是贵了五倍，根本没有人可以去买。所以说，整个状况的那个就是应该怎么讲，它的悲惨的程度哦，已经是到一个难以想象的一个地步。那这是整个一个中东一个状况。那接下来会怎么做？那这当中真的是牵一把动全身。为什么大家也刚刚也听到了？不管是伊朗也好，以色列也好，或者是我们现在讲说最终最重要的这个呃，就是黎巴嫩呢，整个一个状况里面会牵扯的一个状况呢，是非常大的。好，那我们谈完了中东这一块之后呢，我们接下来要谈美洲哦。那美洲的话，墨西哥我们上次也提过提过了，就是说墨西哥呢，其实有一个我们在讲的，就是一个呃墨西哥的毒枭啊，他们呃这群的大概三只毒枭呢，他们在做的就是用呃我们在讲的叫做麻药战争，他们现在已经猖狂到什么地步？他们用无人机载的炸药去轰炸攻击了，就是警察局哦。那对于这件事情的话。Dennis， 你这你怎么去看？因为这又，这真的是就是整个美国的后院呐、啊。这个已经不是不是失火而已啊，这根本整个就炸起来了。就
1: 跟拍电影一样、欸，哎，真的是，<笑>你知道看看黑帮电影啊，这墨西哥是这活生生上演黑帮电影，而且是完全无政府的状态哦。你这已经长已经蛮久的一段时间。然后你刚刚说那个撞，就是用无人机就是撞哦、喔，这个。Amazon， 你知道在美国 Amazon 很方便。Amazon 还在研发，就是怎么样用无人机可以 deliver 这些小的货品。你知道飞这个大型的无人机，它飞到天上，然后它可以送，就是夹着这个货物啊，然后送货，很方便可以送到。毒枭比 Amazon 还要更厉害，他们早就在今年初就开始，甚至更早就已经开始用无人机在送毒品。在送毒品之外，现在还,还用无人机，真的是用军事的手段，用无人机在攻击警方的这个，尤其是警方的特特种的部队。他们不但是攻击他们，而且是拿这个去找到，就是你这个黑帮电影里面，真的是逼逼口供哦，逼出抓到特警、特特特警人员、特情人员，抓了之后呢，就严刑拷打，逼问说你把你的队员下落都讲出来。如果不讲的话呢，基本上就不、呃、不能讲，不讲其实都是死路一条啊，就跟电影演的一样，<笑>真的。而且他们他们这个手法是非常的凶残，都是断肢断手，然后就丢在路边哦、喔。然后接下来是他们把这个毒这个特警人员呃，为了要杀鸡警猴，而且要就是让警方真的不敢再抓毒毒哦、喔，他们是把警察的名单找到之后是挨。加挨户的，不只是对警察，还对他的家人哦、喔，进行一些很残暴的手段，就是、就是、就是要逼迫着这个墨西哥的警方，没有人敢再继续去抓这个毒枭，再再抓黑帮哦。其实，所以其实我们在讲这个话题，就是这样讲，好像好像跟我们就是好像很是很遥远，没有错。可是你可以看到，墨西哥就是在美国后院有这样的一个非常严重的状况。其实就反映出，其实美国现在你，你你说用。美国之前有有很多的想法，希望说呢，可以透过这个这个什么援助的方式啦，透过什么这这个国际援助，然后帮助像中南美洲的国家，尤其像墨西哥这样的国家，呃、安抚他的国内的这个社社区，让社区更有责任感，然后帮助他的青少年可以好好的有教育啊。这种用援助的方式看起来效果并不大，因为黑帮还是还是继续当黑帮哦。那之前那个美国总统这个。呃。拜登还派了副总统贺锦丽亲自去处理这件事情哦、喔，想不到就是完全没有效果。那当然就是当然这难度是很高，但是我觉得呃，这个派出来的人也很重要。就是贺锦丽她的这个能力，她是有有点限制，所以所以<笑>好了，我不我不乱说了。但但确实是这样啦，就是说在黑这黑帮啊，黑帮牵扯到的不只是毒品，还有移民的问题。其实对于美国来说，它是很严重的。我们是开就是。很很轻松的谈，可是其实这会非非常严重的影响到美国的内政，尤其是南方。我们知道南方是美国共和党的大票仓哦，为什么南方会这么觉得民主党不行？民主党完全没有办法照顾他们到他们的生活，或完全没有办法处理边界的问题。某种程度上，他们确实生活上面的经历告诉他们，如果用这种援助的方式，其实一点都没有办法解决边境的问题、跟移民的问题，还有最严重的毒品问题。所以这个从墨西墨西哥也可以看到美国内政确实有一些问题是需要来处理的
0: 。是啊，因为给大家一个数字哦，就是说墨西哥啊，在从呃二零二零一八年哦一直到2020年这一段时间，大概这两年里面呢，你知道这些黑帮他们的杀人事件啊，就杀、是、人事件大几件，它已经超过了三万六千件以上哦。你就知道说，这整个一个状况，我们就单讲数字就好，就可以知道说这些黑帮是有多么的猖獗哦。那这当然了，这你今天你这个地方如果是越越混乱，然后黑帮的势力越猖獗的话，你当然你就只能一般的平民老百姓也只能找更安全的地方去。那当然，这就是会危及到了我们在讲的就是美国南部的这些相关的这些州哦。那所以呢，这也是为什么，就是说。呃，美国他在做，但是他没办法做好，那也会让大家觉得着急的一个最主要的原因
1: 。不过，对，不过你说这个，嗯這個、我稍微补充一下。刚刚有网友很热情回这个呃，给我传讯息给我。确实，我们刚刚讲黑帮，我们虽然讲黑帮哦、喔，好像很残暴，可是别忘了，其实墨西哥的黑帮，他除了这个手法上面很凶残之外，他其实还是有他的经营营运模式哦、喔。我们之前有分享过这个这个、這個、这个一些一些大毒枭，这些大毒枭都是有智慧的，他有他的这个非常。聪明的商业经营的手法，所以搭配了他的这个黑帮的手段，才会让墨西哥的毒枭啊能够那么的呃那么的猖狂，或者是可以这个走得这么的长远哦、喔。不是他并不是完全只有黑道而已，他还是有头脑的。再补充一下
0: ，没错了，这个呃黑帮还是有他生存之道，但乱世嘛，乱世就是黑帮的话，嗯。的确是这样子。好，那当然呢，我们在谈完就是呃美国南部的这个墨西哥这一块的整个，就是他们的一个边界的墨西哥的这个整个内政，还有他们的毒枭之后呢，我们接下来聊一下纽约州哦。纽约州长古默呢，最近遇到了非常大的一个桃色纠纷，就是性骚扰丑闻哦。那周检察官、周检察长，呃，这叫做詹丽霞、呃詹乐霞呢？他今天已经公布了更多关于就是莫呃古莫的这个不利的一个资料。哦，那看起来好像拜登跟一些民主党大佬呢都已经开始跟他划分界限，而且拜登已经表明了，就是说古莫啊，你应该要辞职啊，不要在那边待了。那为什么会整个演变到这样的一个地步呢？这个纽约州州长古莫他到底变怎为什么会变成这样子？
1: 其实库莫本来就是一个很有争议的人物。台湾的大家听到库莫是很就 Andrew c u 其实是很很晚的，就是他已经在纽约州担任州长已经是第三任的。如果今年二零二二年他要继，他本来是要打算继续选连任的，他就是竞选第四任了。所以库莫他是已经在那边很久了。只是我们知道库莫是因为二零一九年疫情，如果大家记得的话，在美国库莫。都、就是跳出来每天每日一报每日记者会，然后拿个板子哦，让让大家觉得他很酷，就是好像很有很有能力哦、喔。就是把纽约州的疫情，好像纽约市当时疫情爆得很凶，所以他每天都来做报告，大家觉得他很负责。再加上他有一个知名的弟弟，呃 ，Chris Cuomo， 就是这个呃 CNN 的知名主播，对，每天跟他上演这个古默兄弟对话，很受欢迎哦、喔。当时非常受欢迎，包括台湾大家新闻都看过，这個古默兄弟一下子就爆红。当时因为这样的对话，当然也有正反两面的评价。可是因为这样的对话，让很多的民主党人觉得，哎、欸，库莫是一个非常好的未来的总统的人选哦。虽然是拜登出来出现的，可是大家都觉得，如果照这样的情况发展，库莫很有可能在拜登的呃后拜登时代，有可能扮演更重要的政治角色。可是想尽政治光环之后呢，大家就开始发现了，其实库莫在之前其实。我就说，就像我说的，在他成名、成为全球知名人物之前，他本身就有蛮多的争议、嗯。那这个比较风流的这个部分，之前就已经有传闻，只是在他现在很红之后啊，又再次的被爆爆料出来。今天这这个这最近的这个所谓的纽约州检查检查厅。检察长办公室他们进行的这个调查呢，跟一般的刑事案件的调查不太一样，他是基本上就是针针对这个民比较是民事主义、民事角度的调查，也就是说，他并不是把郭某当成一个呃性骚扰的嫌疑犯来调查，而是只是调查这个事件。那这个事件的调查出来，出炉结果是说，他对于呃库某，对于他身边，尤其是办公室里面的，包括了这个随扈的警警员哦，有一些不礼貌的，或者是言辞上面让人不舒服的性骚扰的状况，包括可能亲人家脸颊啦、拥抱啦，然后问他说：“你为什么还没有男朋友啊？”这些，其实是聚众民意的调查，但这个调查呢，库某是说这些都是。他的解释哦、喔，大家听听看哦、喔。他的解释是说，哦，我作为一个很浪漫的意大利裔的美国人，我们的家庭，我们的这个天性就是这样，我们喜欢拥抱，我们喜欢亲吻。不，这当然，你喜不喜欢他就决定了你相不相信他嘛？相不相信意大利人的热情是这样嘛？我是知道意大利喜欢吃披萨，但我不确定意大利人是不是<笑>是不是都一定要就是见面就要拥抱，问人家为什么你没有男朋友哦、喔？所以那。库莫这样的一个作为呢，他这样解释，当然大部分人不能认同。所以你可以看到，民主党包括现在连昨天连拜登都跳出来说他应该辞职哦。一部分的原因其实大家也知道，库莫已经做了很久了，还多还是蛮多的问题的。那现在的民主党必须要考虑的是，为什么这么多的政治人物赶快跟库莫切割，或者是不希望他再拉拉坏民主党的形象？因为2020坦白说，因为2020的选举已经到，已经快到了，政治的人物已经开始在做布局，所有的从从基层到州州长的等级，基本上都已经在2022的选举其中选举哦。基本上大家都已经开始展开布局。那库某当然所占的位置又是纽约州的州长，其实是非常重要的。你知道美国总统大选事实上就只有四个州是最值得看的，当然有一些摇摆州，这四大州是最重要的：纽约州、佛罗里达、德州跟加州是选举人团票最多的，所以掌握到纽约是非常重要，尤其是对民主党来说，所以民主党才会这么的、这么的觉得说。如果库莫要要要有这样的坏的形象，会破坏民主党的这个未来的选举的情况，那么赶快跟他切割，并且做出明确的决定，可能是最好的结果。那接下来库莫当然他们要求库莫辞职，可是库莫当然不可能辞职啊，这可以想象的。所以接下来就会进入到弹劾的程序哦。在美国的每一个州哦，他的这个要把政治人物赶下台的方式不一样，像纽约州就没有所谓的罢免。在加州，我们听到加州州长有罢免这个 recall 这个 election， 就说呃、uh, voting 就是可以用罢免的，可是纽约州是没有罢免的，纽约州没有 recall。纽约州只有弹劾，纽约州的弹劾是必须由纽约州的议会来做发起。那现在看起来呢，纽约州议会是要做这个动作。如果纽约州的议会过半数认为他应该被弹劾的话，下一步就是库莫就必须面临弹劾的这个法法院、弹劾的法庭对他做完整的这个调查。然后库莫当然也有辩论的机会哦。那再由法弹劾法庭来决定是不是库莫必须要离离开他的职务。所以其实这个流程拖完呢、啊，库莫大概也这个任期做完的。所以你说呃，库莫这个这个在在呃，不不辞职，然后他可以再继续再任多久？基本上他这个任期没有什么问题。但是库莫，我想库莫应该无法再竞选连任。那接下来留下来这个空缺呢，我想共呃民主党啊，民主党内就会有很多很多的呃很多人出来角逐。共和党已经确定有几个人选，其实一其中有一个人选呢，大家可能稍微知道，就是朱利安尼，就是比较那个。川粉、啊、朱莉安尼的这个呃儿子已经确定要出来参选这个库某的这个纽约州长的位置哦，所以接下来二零二二年纽约州长的选举呢，也还蛮值得
0: 关注的。是，那谈完这个纽约州州长的这个选举之后啊，那我们当然要聊到了，就是说呃，美国副总统贺锦丽。呃，他他预计是八月中的时候要到新加坡，包括就是整个就是南亚这边来做一个访问哦。那对于这件事情，待会会请 Dennis 来跟大家做一个分析，因为我们上次也已经谈过了，就是贺锦丽如果来这个亚洲的话，我们对他是会有一些期待。当然，我现在已经自己自认为自己已经快变成那个叫做褐黑。好，那然后不过这个待会我们晚一点再讲。但是呢，这要谈的一个比较大一个重点，就是说在今天呐、啊，那个东协还有跟就是包括日本、美国、中国、韩国还有俄罗斯呢，总共有十八个国家呢，开了一个就是东亚。高峰会的呃，就是外长会议哦。那在这是外长会议，你们当然这是用一个 online 的一个方式在举行哦。那这个布林肯呢，他参加这整个会议，当然他也对于就是中国呢，在整个一个地域，整个这个算是亚东亚及地区的这个整个一个军事威胁呢，他提出了他的一个算是他比较。呃，牵挂比较担心的一个地方。那相对的呢，哦，就是中国外交部的部长黄毅呢，他也在讲，他讲说，有一些在我们亚洲区外的这些国家，在这边指指点点，他是进行一种扰乱的行为啊。所以，中国对于美国这样的一个做法里面，他已经开始很明白地提出他的一个反感了。那对于这样整个美国，我们是昨天也稍微提过了，不管说今天是呃国防部长奥斯汀，或者是国务卿布。林肯，甚至呢，接下来的贺锦丽，他要到那个东亚这边过来的话，美国整个一个亚洲战略，他们要这样做的话，跟中国之间的这个对立会不会越来越升温呢
1: ？对，我们可以看到很清楚的是，美国现在开始在东南亚地方、东东南亚国家当中开始进行更多的外交的呃拉拢哦，那。主要的目的当然就如同这个我们延续它的印太战略，就是希望可以透过呃结盟的方式来制约中国。那从从东南亚来来。來不能说包围，但是至少是画一个区区出来，希望东南亚的国家都尽量的站在美国这一边，这是美国的期待。可是你要让东南亚国家站在美国这一边，坦白说，国际很现实啊，你不能嘴嘴巴说了，我们就要跟你一起走啊，不是不是随便就可以跟你走，那你一定要再再勇敢一点点，对不对？就是要多拿出一点东西哦。<笑>那。要多拿出什么东西呢？对东南亚国家来说，不是每一个国家都需要，呃，都会看重所谓的经济上面的经济上面的因素。有一些国家可能需要更多的贸易的往来，需要美国或者是。西方民主国家更多的市场、更多的商业的交流来拉抬他们的经济，可是有一些国家看重的可能更多的是安全、安全上面的一些考量哦、喔。所以美国在东南亚国家地区呢，它会除了经济之外，它也必须要给给给出更多的安全承诺，才有可能让、啊、东南亚国家。因为毕竟东南亚跟中国的关距离很近，不管他们的关系怎么样，但他们距离很近，所以他们如果要跟中国真的就是关系处不好的话，他们也会考虑到地缘关系，他们这。这么近，中国动不动呃就有可能造成威胁哦。那美国这么远，鞭长莫及，到底能不能帮帮上忙？所以我觉得这个是。很关键的是，美国拿出多少东西放在台面上，拿出多少的这个诚意来说服。我们可以看到对，对对中最近呢，刚刚你说到的这个 s t o n 去拜访东南亚国家，对新加坡啦，对对这个越南，对对印尼都有很多的承诺。那昨天事实上， b l i n k e n 也见了印尼的这个外长哦，去谈什么呢？谈说，哎，这个战略对话必须赶快再加强起来，强化起来。美国跟印尼的战略对话，其实在二零一五年就签了这个战略对话协议。可是二零一五年是奥巴马即将卸任的时候，所以奥巴马卸任之后，大家可以想象，川普上台之后，其实他不在乎啊，他并不在乎这个，并不特别在意这些东南亚国家。所以川普上任之后，这个。基本上，美国跟印尼的这个战略对话就停摆了。其实这某种程度也伤害到了印尼对于美国的信任。现在拜登重新捡起来这个东南亚的对印尼的战略对话。昨天东印尼的外长就讲得很清楚，他说他希望美国真的就是重返亚洲是完，这次重返亚洲是完真的，拜登是完真的，要重视跟印尼的关系哦。希望这个战略对话以前签的这个协议是希望有定期的高。哦，这个高层的互访跟对话，那布林肯也是承诺说，嗯，他也觉得这个怎么怎么会在二零一五年之后，这是第一次的有真正式的高层对话，所以布林肯给的承诺是，嗯，美国会加强跟印尼的这样这样的对话，那在。新加坡啦、啊，在印在在越南啦、啊，其实都都一样的，就是说整个东南亚国家，你可以看到美国现在给很多的承诺，但是要考验的就是我们刚刚说的这些承诺给出去，这些声明或者协议签好了，到底有多少东西，多少多少条件是真的有落实，有没有让东南亚国家觉得？真的可以这次真的可以相信美国是玩真的、哦，要跟东南亚国家拉得比较近的关系。那我们稍微讲一下这个呃，新加坡或者是或者是这个呃越南呢、哦，这次贺锦丽可能要造访的地方。其实新加坡跟新加坡我们知道它很小，它在美国的跟美国的军事军事上面的合作很多是训练为主，帮助新加坡做训练。所以签的协议呢是新加坡的空军啦、啊、各方面的军队可以到美国来做训练，这是新加坡所需。需要的，因为我们知道新加坡其实它自己本身经济发展其实蛮有一套的、哦，所以它在军事安全上面，它可能需他可能着重的更是军事安全上面的合作。那越南的部分呢？越南它就双两两边都需要，就是说经济上面的安全上面，它都会需要美国给出一些承诺。在二零一九年，我们可能有提到，二零一九年的时候，越南的国防部的国防白皮书首次开放了，就是所谓的外国的船舰、外国的这个军队可以造访越南。在二零一一九年之前，越南其实不太希望牵扯到这种问题。可是二零一九年之后，感受到中国的这个崛起的压力，所以越南开始在想说，未来也许可以开放有一个弹性，让美国或者是其他的国家有机会跟越南进行合作。那等于是也是一个自保了，对越南来说也是自保。那这一次贺锦丽她去造访新加坡跟越南，大概在安全的角度上面会有一些会有一些新的这个合作或者是倡议。国务院应该会有给他一些建议。那跟新加坡的谈判呢，其实还有更重要的一点，对于。呃，这次的这个造访，其实最重要的跟新加坡的部分，最重要的还是在半导体科技产业哦。那我不知道大家有没有关注到，其实美国最近一直在讲半导体要重新回到美国制造。那有一部分呢，就是美国政府拜登政府在讲说，要鼓励美国的半导体产半导体的公司呢，我不第一是不能够太继续再依赖台湾跟韩国、哦。那所以美国的半导体公司自己要制造更多的晶片。美国有一家非常大的这个半导体半导晶片制造商，叫做革，中文叫做革新 Global Foundries。这个 Global Foundries 事实上，他们在东南亚地区有一个最大的晶片的制造厂，制造场地就在就在新加坡。他们最近呢，就投又再投资了四十亿美金、喔、要盖要扩建新加坡的这个晶片厂、喔、所以。柯景力这一次到新加坡呢，一般也预期说他会针对晶片半导体产业所谓的产业链，跟新加坡进行更进一步的沟通跟交流，希望说未来可以在美国跟新加坡的这个产业上面也，也这半导体产业也可以进进进一步的合作。那美国呢，把跟新加坡的。半导体产业的合作，加上美国跟日本，日美之间也有最近也在谈半导体产业链的建制哦。所以透过这样的一个分散风险，透过这样的一个建制，希望可以减少。对于台湾的台湾的依赖，这是美方提出来的。包括这这这一个礼拜，很多的新闻都在谈这些。包括美国的商务部长雷蒙多都自己讲到，已经在考虑说，因为啊亚洲地区的情势的关系，所以美国必须要分散风险。那当然了，从台湾的角度来看呢，其实我们看到这个新闻，我我还是要说，我觉得台湾必须要特别的特别的谨慎跟小心，因为我们虽然有美国的支持，可是呃。这个支持现在看起来，美国好像也在做所谓的这个 backup plan， 就是在半导体产业上，我们一直讲护国神山。可是美国在谈 backup plan 的时候，我们就要去思考，那未来台积电扮演的角色，会不会就被这个所谓的美芯的半导体产业链或者美日的半导体产业链给冲淡了它的重要性？这个如果我们不超前部署的话，有我觉得有点有点麻烦哦。那。那当然了，当然有一个变数，就是我们可能现在不用那么担心，就是贺锦丽不见得能够谈得成哦，那是另外一个后话了
0: 。<笑>好。OK， 好，那这个部分的话，当然就是我们要看哦，就是贺锦丽她到底这次来到底状况会怎么样哦。那不过呢，呃，跟大家补充一下，昨天我们在谈的有一件事情，就是呃，东协一直找不到就是派到缅甸的特使。那在今天的时候，这个、缅甸特使已经确定了，就是那、呃、因为今年东协的议长国呢。其实是文莱，那于是他们就派了文莱的第二外相，呃，就是应该是说第二外交部长哦，然后当成特使。那他们希望能够达到目的是什么？因为本来东协在四月下旬的首脑会议的时候，就是他们领袖会议的时候呢，有提到了应该要派呃，就是特使呢到那个就是缅甸去解决这个所谓的这个包包括就缅甸，因为缅甸的那个国军，他本身有做一些算是比较暴力的一个质押的一个行动哦、喔，那所以呢要派特使过去，那但是因为。这个特使派过去之后，到底能不能跟翁山苏姬见面呢、哦？那变成是非常重要的一个重点。那于是呢，呃，现在东协他们是已经呃，等于是决定了哈，就是派了文莱的第二外交部长呢，然后到这个就是呃缅甸去，那希望至少。可以跟翁山书记能够对到话，那能够对话之后，对这整个后面后续的发展才会有一些呃更进一步的一个做法哈。那当然了，因为这整个呃缅甸国内的话，对于就是缅甸国军的这个，我们在讲说，就昨天也在聊到，我们有些人可以用政变，或者是他们是另外一种国军的另外一种做法。那当然，对这部分的话，缅甸国民呢，很多人认为这背后呢，应该是有中国的力量在后面做支撑哦。那至于是不是这样子，我们接下来可以看下去。那最后呢，我们谈到中国的时候，其实中国国内呢，最近的话有很多的还蛮大的一个转变跟政策哈、喔，它的政策的转变。那当中呢，有一件比较大的事情就是呢，腾讯。那腾讯呢，大家都知道，腾讯它最主要，他们有一些线上的游戏。那这线上游戏呢？最近哈，在那个就是新华社的底下的一个叫《经济参考报》里头啊，把这个线上游戏呢用称为叫做“精神的鸦片”，那认为呢，这个整个一个就是包括这个整个，这是属于电子麻药哦、啊。那对于未成年的这些身心的一个健康发展是会有影响的，而对于对就是腾讯这间公司呢，做一个猛烈的一个批评哦、啊。那这也会导致于就是说，整个因为。这线上游戏产业呢，在中国呢，至少它有数千亿。人民币的这样的一个市值在哦，那这么一做下来的话，当然呢就立刻造成了就腾讯的股价在八月三号的时候，它在香港香港的那个股市里面直接就下掉了，就是大概一成左右哦。那接下来腾讯会怎么会发生什么样的状况？现在没有人知道。但是我想请问 Dennis， 就说，因为我们昨天也谈到了，包括呃，习近平他等于说重新在对于就补教业这边呢也在做重新整顿了、哦。那像新东方他们。们的股价也在往下掉，也他也不能去接受到外资。那对于为什么现在连这个所谓的线上游戏，它都要下降的那么严厉的一个呃，就是政策在里头呢？
1: 对，其实中国最近在对内其实管的真的是蛮严格的，不管是在手游啊，不管是线上的游戏，还是甚至补教业者，都有蛮就是都抓得很紧哦、喔。我们其实有说过，就是习近平最近在因为这美中的这个竞争关紧张关系哦、喔，让大家特别关注说，习近平现在到底在。对内的这个前置是不是跟美中竞争有关？如果所谓的有关，是说习近平的之前在去年就一直在推，强力的推动着所谓的内循环、内部的市场要能够支撑自己中国的经济。他的目的是希望说，未来如果真的很不幸的中美之间要大幅的大大比例的做脱钩的脱钩的这个出现出现脱钩情况的时候，中国必须自己靠十四亿人口的市场能够支撑自,自己自给自足哦、喔。所以有一。部分的说法是说，习云必须要建制更完整的内需体系。那要建制完整的内需体系，就必须要摆脱对外资的依赖。那对外资的依赖。现在中国有很多的企业，包括刚刚我们所说的这些线上的游戏的软体公司、母公司，或者是像新东方啊这些教育机构，其实很多都是在国外有募资的。那如果说没有办法摆脱跟国外的这些连接，那未来整个中国是不是就没有办法真的做到内内需可以自己支撑？是不是习近平从这样的考虑角度来考量考量说中美竞争，然后要做一个？预这个所谓的超前部署，先让中国国内的这个市场可以稍微的脱钩、稍微的独立起来，这是一种说法。另外一种说法呢，有人去分析的是说，这些所谓的企业、这些国内的企业，它背后盘根错节的这些人脉关系、政商关系，可能也是另外一种考量。毕竟习近平现在在呃明年度就必须要面对他十年任期已到，可是看。摆明了他不会这么快结束哦、喔。那摆明不会这么快结束。我们昨天有提到，北大河会议现在正秘密的正在召开，其中一个关键的重点，就是说接下来的人事安排。就算习近平想要继续执政下去，他身边的人，他身边的接班梯队，或者不一定是接班梯队，他的辅佐，他的他要选定辅佐他的人，旁边的这些整个人脉错综复杂的人际网络，也是一个考量哦、喔。那是不是他对内的这些呃？产业的紧缩的政策是不是跟这些人脉有关系？那也是呃，那也是一种说法。有人说呢，这些公司每一家公司都是必须是自己人马才有可能得到生存，才有生存之道哦。那透过自己人马，透过管制这些公司，或者控制非非人马的公司，或者是呃这些管制，或许可以把。控制权，或者或许可以把整个人脉呢收拢的更靠近一点，我觉得这个是。这个是不同的不同的面向，跟大家做一个分享哦。不过可以很明显的看出来，中国现在做的这些动作呢，在国外的投资者看来，变成了政治影响经济的一个很很显著的一个一个现象。那当然也会严很严重的影响美国或者是其他世界其他地方对于中国的投资呢，会再次的就会可能会更谨慎的去做考虑哦。也就是说，中国未来如果中资企业或中国的企业。或者是中国的商人做生意的生意的朋友哦，如果想要在国外能够获得募资上市，可能未来的难度呢会更高一些。这个是整个对于政治经济的一些影响，就是以中国的政策来说，这些都蛮值得观
0: 察的。是那这个部分的话，呃，其实我呃在私底下我有跟 Dennis 我稍我们稍微有聊到哦，因为我在看的状况里头的话，因为包括今天不管说新东方也好，腾讯也好，这一些。我们在讲的叫做民业，民营企业，好，在中国称为民企。这些民营企业呢，其实都是在邓小平南巡之后，改革开放整个一个开呃开放之后呢，然后才整个一个兴起的这样一个企业哦。那很明显的就是说，习近平他现在好像是刻意的把过去邓小平开始南巡之后，一直到呃胡锦涛为止的这样整个所执行下来的这些相关的。呃，中国改革开放的一个成果呢，他好像是要把他有意无意的让他不管用淡化也好，或者叫我们在讲飞刀也好哦，用这样的方式在做。那同时呢，也会发现，呃，习近平他好像把自己做的更加的更像就是呃毛泽东的那种样子哦。那这整个这样下来之后，反过来再看的话。中国出现了出现了这些躺平族哦，那呃，在最近就有个笑话就在讲说，好啊，那今天呃补觉也被也被砍了，那所以我们年轻人也没办法去上补习班了。然后呢，你现在连电玩那个手游你都要把我拿掉，那我不躺平我要干嘛哦？那所以我们刚刚谈到的是对外，但是对内的话，这会不会是中国一个非常值得隐忧的一个未爆弹呢？
1: 我觉得对内抓的抓的很紧哦，看看起来是会越来越紧。如果大家看他在这个八一建军中共中共所谓的八一建军节的这个谈话，他特别讲到，其实也去媒媒体都有报道，哦，所谓的党指挥枪。这四个字“党指挥枪”，就是习近平强调的说，未来这个党呢，党来指挥军事，就是其实本来就是党指挥枪，只是习近平特别去强调这一点，这一点呢，就会让外界觉得说，嗯，习近平看起来真的就如同九欧所说的，跟过去没有这么强势的说，我要把政权，我要把这个所有的军政、党政军全部抓的紧紧的。前面几任政治政治人物，明大家都。知道他们有这个权利，可是他们不会特别的一直用喊话的方式。那当然要喊话，你就主显了几个呃，反映出几个可能性。第一个是可能还是有很多的。对他有疑虑的人，可能他必须要用更强悍的方式去强调说我是非常强势的，所以挡指挥枪哦，这是一方面。第二个方面呢，是习近平确实有可能他要,他要把他的这个强势领导的风格呢贯穿下去。其实，其实最近这几年呢、喔，从一九年、二零年，习近平在不管是外交体系哦、喔，还是这个军方，还有政,政治体系里面，都在传递的，已经已经一阵子了，就是都都在都在积极的所呃灌输所谓的习思想，这个以习思想来领导，变成了中国现在国内政治一个很重要的事情。就基本上有点像是我们说的，就是像是毛泽东时代的这个这个《毛语录》哦。现在有习思想，其实每一个中国领导人都有所谓的，都都有相对应的一些自己的哲这个统治哲学或者是统治的大道理。只是习思想呢，它变成一它变成一个课纲课题了，因为它成立了很多习思想的研。究。研机构，而且都在政府的组织里面安排这样的这样的一个研究机构，那真的是呃，真的是不禁让人觉得他是不是真的要跟要跟呃毛时毛泽东时代来做一个看齐哦、喔？其实我们就我们私底下有谈过嘛，当年毛泽东有所谓的红卫兵嘛，但是现在有网络小粉红嘛，那是不是一个二点零版的一个概念，或者是科技版？的红卫兵的概念，大家可以一起来思考了。我们不不，我们也不需要说特别说讲说一定是怎么样，但是有的时候你去想它的连接或者是它的相似度，难免会让人家觉得现在的中国内部的政治啊，或许让呃有更更多的这个红灯现在正在亮起来，那蛮值得注
0: 意的。是那。这个就是我们会继续呢帮大家继续观察下去哦，尤其是呃北戴河会议之后，到底中国的内政会发生怎么样的一个变化哦？然后真的这一群小粉红，那他们到底接下来会有什么样一个走向哦？那当然我们也可以持续的去观察。那这就是我们今天为大家带来的呃五折的一个算是我们的国际新闻哦。哎，那那个 Dennis， 你前两天不是那个面试，后来成果怎么样？还 OK 吗？<笑>
1: 这个，呃，就就看结果吧，我们之后就知道了。对啊，这个还还蛮不容易，我只能说我我我，诶、欸，这个这个这这个怎么说？就说。对，这个是一个一个学校行政的这个这个机会啦。是就是、说呃，我觉得自己想要去挑战挑战这个学校的这个行政主管位置的，主要主要是因为觉得、哦，嗯，主要是因为觉得，反正我刚刚。刚刚刚刚跨过那个门槛，所以那个门槛就是拿到拿到深大副教授，然后有这个中身制的、哦、恭喜所以，对对对，所以所以跨了那个门槛呢，就觉得哎，很很大心的这个想要去挑战呢、哦，做一个行政的职位，所以也很幸运到最后的关卡，但是我不知道会不会拿到，就算没有拿到，也是一个学习。我是抱持这种想法，那也是很有趣，就是在在美国白白人为主的世界、呃，感受一下原来这个主管的面试是这个。样子，所以蛮好的。我觉得就是，勇，反正反正勇敢的尝试所有的事情，我一直都是这样的。
0: 对啊，其实对啊，其实我觉得勇敢尝试很重要啊、欸。因为像我们现在,在做这个国际新闻 DJ Talk， 我们也是可以偷偷的讲，但现在又还没什么结果了。那就是我们其实也在尝试的，就是说，哎、欸，让我们这个节目能够被更受到肯定。那至于是什么样的一个方式呢？哎、欸，大家可能稍稍微期待一下。呃、如果有好成果出来会跟大家讲。如果大家发现我们两个就继续没有在讲话，然后继续在做这个国际新闻，表示那成果还没下来，对吧
1: ？对，我们我们就学跟大家一起学习吧。反正我们就边走边学，边做边边尝试。
0: 是，那所以呢也会非常希望哦，真的呃，每一次看到就是我们国际新闻 DJ Talk 那么晚的时间，然后大家呢能陪我们一起在一边听我们在跟大家讲。呃，准备的这一些国、呃、当天的一些国际新闻哦，然后每次都这样一百多人、两百人这样来帮这个、旁边跟我们一起听，我真的是会觉得非常感动，也非常谢谢大家。那当然，我们也很希望能够有您的回馈哦。所以呢，大家也可以就是不管说你今天是呃，可以上我跟呃，就是 Dennis 我们的各自都有我们各自的粉砖，或者是你可以发，不管你今天你用透过 IG 的方式或者是 Twitter 的方式，你可以告。告诉我们，甚至你设小飞机给我们了、喔，来告诉我们说我们有哪些我们可以更加改进，或者是可以告诉我们一些方向的话，我们也会非常欢迎。当然，就是说再次跟大家讲一下，就是呃，我跟呃 Dennis， 我们在就是 Podcast 上面，我们都各自有各自的哦、喔，就是 Podcast 的一个频道。那我们会把我们呃这些。呃，国际新闻 DJ Talk 里面的内容呢，我们也会就用最快的时间呢，把这些内容上传。如果你来不及收听，那如果你刚好有事，那也会希望说你能够上去听。当然，我们也把这当中的一些内容呢，我们也做成了 YouTube 的影片。然后呢，在今夜一杯里头，大家可以上网去搜，在 YouTube 上面可以找得到。那我们会把它分段来。那接下来呢，包括我们现在在上的，我们在讲的这个国际新闻 DJ talk， 我们用做成影片的方式，未来也可能会在台湾的几所大学里面，会变成就是当地的在谈，和这些大学里面他们固定可以收看的这个政治内，呃，就是政治新闻的一个内容哦，国际新闻的一个内。内容，所以我们希望把我们节节目做得更好。那当然也会希望大家呢，能够多给我们一些鼓励跟一些指教，对吧 ？Dennis，
1: 没错没错，讲的好感人哦。
0: <笑><笑>没有啊，我们真的很努力在做，那我们也真的是很开心，谢谢大家一直陪着我们。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感
1: 谢晚安，拜拜。